0: 第二十九章阁老之墓，高阔论中有雏形。亮亮自言自语，从政治谈到经济，从国内说到国外，从赚钱飘到盗墓，从童年扯到现在。说起读书，亮亮摆摆手，眼泪就掉了下来，说：“以前不懂事，谁知道读书那么有用？家里也没读书的人，也没有个引路人给他知道。”现在回想起来，初中班主任给过一些心灵和思想指导，可是那时候谁听班主任的话呀？所以后悔呀。到了社会上才知道自己一文不值。说着拍拍我的肩膀，说：“凯子，好好读书呀，社会难混，读书是我们这穷山村出去的唯一出路。”我听了有点心酸，也不知道怎么安慰。涛涛捂着脸。三个人陷入沉默。一会儿，涛涛说：“别提读书的事了，我读书更少，现在说有毛用？一心一意好好赚钱，没有回头路了。”趁着酒浓，亮亮说：“我给你们说个事，你们不能往外说。”涛涛说：“啥球事情？神神秘秘的，你把别个闺女搞怀孕了？”说完哈哈大笑。我说：“估计不是闺女。”是个年纪大的，亮亮说：“你们一点不正经。”不说了。涛涛说：“说嘛，够一下你的。”我说：“快说，我最喜欢听故事。”亮亮说：“不准外说啊，是关于盗墓的。”我和涛涛都不解其意，盗墓队不是卖完了吗？看到亮亮神神秘秘的，我们俩就只好不言语，洗耳恭听了。亮亮说：“听说瘦猴挖的这个墓是最低等墓，阁老的墓，他们根本边都没沾上。不说阁老，连阁老的儿子的墓，他们都没挖到。但是据说阁老墓就在我们村后面，他们挖的那个墓，估计是个暗中受宠的女子，就是我们现在说的小三，入不了主墓，可能提前死了。阁老就秘密把她安葬在他的墓穴旁边了。”我一听，貌似有那么点理，但很牵强。涛涛说：“你这听谁说的？”亮亮说：“不信算了。现在公安局派出所查的紧，没人敢动。”我说：“照这么说，国家早就派考古队的来了。”亮亮说：“你开玩笑吧？国家能看得上这小的墓？再说考古队一插手，下面的这些老爷们还有汤喝，都闷着不上报。”说不定哪天就这些老爷们安排的枪手给挖了。我和涛涛都听得出神，亮亮还在说，意思是他准备明年看能不能自己加入个盗墓队。瘦猴和松林估计不行了，他们也赚钱了，估计不敢去了，去其他村的盗墓队看一看，给盗墓队引路放哨都可以，总是比在外面做事受气要强。涛涛说：“你做什么不好，去盗墓？”你不闲得慌，晚上躺家里能睡得着觉啊？不怕哪天鬼把你滴溜走？你去盗墓了，想过你父母的感受吗？他们怎么想？像瘦猴那样遭别人背后议论吗？再说，现在查的那么严，搞不好要坐牢。那你弄大发了，我是不会去给你送牢饭的。你们继续聊，我去上个厕所。涛涛说完就走出房间。我看到涛涛歪歪斜斜走出去的背影，心里暗自佩服。没想到平时吊儿郎当的涛涛，有时候还是能说点有营养的话呢。涛涛把厚厚的门帘一掀开，我就看见大片大片的雪花，鹅毛一般飞舞下来。我也紧随着涛涛走出房门，抬头看那灰蒙蒙的天空，再看那无边无际的四野，只见彤云密布。雪花像康熙字典里的文字一般密密麻麻，把原来的黄土高原的底板挡了个严严实实。我甚至看不清楚亮亮家门口的那棵榆树，它仿佛春天里的一株梨树，浑身结满了耀眼的花朵。雪花打在脸上，眼睛都无法睁开。我很想高歌一曲。过年了，下雪了，这样的情景似曾相识。何止似曾相识，简直提头之尾。下了雪才叫过年，才有年味，小朋友才有欢乐，大人们才有笑容。围着火炉吃年夜饺子，那是最美好的时光了。我正醉醺醺的陶醉在雪花中，涛涛从厕所回来，对我说：“这雪下的真大，我家今年种了六亩小麦，估计我爸要高兴死了。”我说。不种小麦的也高兴，下点雪才有年味嘛。我们一起回到屋子里，亮亮已经躺在床上，呼噜声此起彼伏了。